2: 12 de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias, esto es el partidazo, Cadena Cope, en directo con todos ustedes y con Joseba Larañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García está foto, está Araud leyendo los mensajes de los oyentes y se incorporan al partidazo los auténticos especialistas en UFC que llevan siguiendo a Topuria mucho tiempo y, y, y vendiéndonos que estamos ante un absoluto crack, que son Carlos Ganga, hola Ganga muy buenas, ¿Qué tal,
0: muy buenas a todos
2: y Angelito García, Angelito muy buenas, ¿Qué tal Juan Toma, muy buenas. Ilia Topuria eh, está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de febrero al domingo 18. Eh, inicio de la velada, 4 de la mañana. No sé si es el eh. inicio de la pelea de Topuria, supongo que no, que evidentemente será la pelea estrella, o sea que Eso es primero, la última.
0: Primero, como siempre, hay una velada con, con muchos combates antes. Es en Anaheim, en eh, California, esa madrugada del, del sábado al domingo. Y bueno, eh, por, por explicar un poco quién es Cilia Tupuria en dos datos, diré que hay muchos hijos y sobrinos de miembros de esta redacción que nunca han escuchado a sus padres y a sus tíos y que hoy están enganchados a la radio hasta ahora. Y diré que el tipo lleva dos meses que abre su descripción de Twitter y pone Undefeated eh, 15-0, es decir, invicto 15-0. Eh, UFC World Champion, o lo que es lo mismo, que ya ha ganado la pelea para Ilya Tupuria desde hace dos meses, o sea, para que veas el grado de confianza que tiene en sí mismo. O sea, lleva 14 y el capullo
2: de él ya ha puesto 15. 15-0 o sea, y, es que... y campeón, y campeón es... de la UFC. yo Alucino, pero, pero Ilya, ¿cómo, ¿cómo puedes atreverte a hacer eso? El
3: capullo te lo haré pagar, ¿eh?
0: <risa> yo no le llamaría capullo no por si Por favor, hazlo pagar, por favor.
3: Eso sí, voy por el 16-0, ¿eh? Después de estar. Ese es Juanma, ah, es, el 16 es Juanma. <risa> El 15 Volkanovski
2: y el 16 Juanma Castaño. Yo te digo que, vamos, no, no, te, no, no te duro. Yo creo que me, me da me da un algo antes de subir al, a la jaula, vamos. Lo, lo tengo clarísimo. No.
3: Que, Tú no, siempre no. tienes que pensar que yo peleo cuando me pagan. Yo tener que pagar la recuperación de nadie. ¿no? Yo creo
2: que habría gente dispuesta a pagarte porque me dieras una paliza. No,
3: seguro. Seguro. <risa> si un minuto ya te lo digo que sí. <risa> vale, vale.
2: Eh, a ver, estás en lo... ¿cuánto tiempo llevas en Los Ángeles?
3: Eh, están estoy Vegas? en Las Vegas ahora mismo. Ah, en, las, en Las Vegas, eh, perdón, en Las Vegas. Como aproximadamente entre una o dos semanas más o menos.
2: Una o dos semanas. Llevo. El combate, el combate es dos... en,
3: los, en Los
2: Ángeles. ¿Cuánta gente entra en el recinto donde es la pelea?
3: Eh... Creo que más o menos 20.000 personas por ahí. Eso es, eso es. Sí. Sí.
2: Locura absoluta mm. con las entradas, ¿no? O sea, eh, va a ser un evento eh, impresionante.
3: Yo creo que está todo vendido ya, va a ser impresionante. Siempre es impresionante, es como algo fantástico, ¿no? Salir mm. ahí delante de todo el mundo es como una energía, una súper energía.
2: ¿Cuánta gente ha viajado contigo a, a Las Vegas eh, y luego estará contigo en Los Ángeles? De tu, de tu gente, de tu familia, de tus amigos, de tus amigos, de
3: de, todo. Una clase de matemáticas, ¿eh? ¿Cómo, perdona? Que, que, que digo que me estás dando una clase de matemáticas, me, me pones aquí a contar. <risa> son son muchos, son ganas, muchos. ¿Cuánta gente me llevo? Bueno, aproximadamente entre 15-20 personas que, que llevo aquí conmigo.
2: ¿15-20 personas? ¿Y qué haces estos días? ¿Cómo, cómo es tu vida antes de, de, de tener el combate más importante hasta ahora de tu, de tu carrera?
3: Bueno, básicamente todo el trabajo duro y difícil ya, ya está hecho. Hemos hecho el campamento en, en España, todo lo que es hacer los sparring y la parte técnica. Ahora, más que nada, nos, nos concentramos en el recorte de peso, la coordinación, los reflejos, el timing, todo para, para mantenerme afilado, afilado, llegar a la pelea con una buena condición física, mantenerlo todo y llevar el cuerpo, más que nada, descansado, ¿sabes? No llevarlo agotado. Por eso nos hemos dejado todos los deberes hechos en, en España.
2: ¿Entrenas eh, estos días? Eh, ¿Qué tipo de entrenamiento haces cuando estás allí?
3: Eh, en las horas de la mañana hacemos entrenamientos técnicos porque es cuando el cerebro es capaz de quedarse más con la información y después en las tardes hacemos lo que es la, la preparación física, que es muy leve y después hacemos el acun, acondicionamiento a, a la sauna, a las temperaturas altas, porque los últimos días lo que hacemos es una especie de deshidratación en saunas y bañeras, entonces nos estamos acostumbrando a todo a todo ello.
2: El peso pluma es eh, tiene que ser inferior a 65,800 gramos. Eh, Exacto. Eh, eh, ¿En cuánto estás ahora y qué día es el pesaje?
3: El pesaje es el viernes, son como 30 horas antes de la pelea y ahora mismo es la mejor vez que estoy llevando el recorte de peso y estoy más o menos en 73 kilos, me, me faltan como 8 kilos, pero eso ya no es nada.
2: ¿8 kilos? O sea, ¿para ti no es nada bajar 8 kilos de aquí al viernes que viene?
3: Claro, es que suena bastante agresivo decírtelo así 8 kilos, porque la gente, a la gente le, le, le va a chocar ahora mismo esto. Pero sí, de, de la forma que hemos llevado mi alimentación y todo, después me, me sacan cosas a lo que llamamos en Fight Week la última semana. Entonces hace, empezamos con la deshidratación, ya no como carbohidratos, fibras. Entonces ahí llevo un balance con los doctores y los médicos de de Performance Institute y los que tengo en mi equipo.
2: Y las 30 horas que transcurren desde el pesaje hasta el combate, ¿cuánto peso puedes ganar para, para tener más, más, más fuerza, más masa?
3: Mínimo 10 kilos.
2: Pero, ¿Cómo 10 kilos en 30 horas?
3: Claro, eh, peso 65,7 es el peso que tengo que dar y al día siguiente me subo al octógono en 77,8 más o menos.
2: A ver, explícame, eh, Ilia, perdona. Eh, ¿cómo, cómo, <risa> co co eh, ¿Cómo lo haces?
3: A ver, eh, es complicado para explicártelo así súper rápido, pero por lo que te he dicho, ¿no? Primero hacemos una deshidratación, entonces ¿Sí? empezamos a hacer una hidratación y, y después me dan las comidas específicas. Es, tengo que comer y beber en las horas que me dicen los nutricionistas y los médicos. Entonces es un protocolo a seguir y se hace de de forma paulatina, ¿no? No es que me peso y directamente me pongo a, a beber y a comer como un loco, es como se hace poco a poco, pero también preparo el cuerpo para todo ese proceso, tanto para el recorte como para el rebote. ¿Cuántas horas duermes
2: eh, estos días?
3: Duermo súper bien como un bebé, 8 o 10 horas duermo todos los días.
2: ¿Ocho o diez horas? Eh, ¿Estás nervioso ya o qué día empiezan los nervios? ¿Cuándo empiezas a notar que tu carácter ya empieza a ser un poco um, distinto? Supongo que te cambiará un poco el carácter.
3: Sinceramente no me, no me suelo poner nunca nada nervioso. Yo creo que el estrés y la preocupación llegan cuando no te dejan los deberes hechos. Yo en mi caso me siento en paz y en calma conmigo mismo porque... Hice los deberes, hice todo lo que estaba en mis manos. Entonces, pase lo que pase, el 17 de febrero no sentiré ningún tipo de arrepentimiento porque siempre sabré que hice lo que, lo que podía hacer. No es lo mismo quedarte con la sensación de podía haber hecho más, podía haber corrido más, podía haber entrenado un poco más. Ahí puede ser que, que sientas el arrepentimiento, pero en mi caso no. En mi caso yo hice todo lo que tenía que hacer. Y por eso mismo estoy seguro que la victoria será mi, mi única opción el 17 de febrero.
2: Eh, ¿y, ¿Y estás convencido de que va a ser por KO? O sea, de que... Lo, te lo vas va a ser por... en
3: el primer asalto, estoy súper convencido. Es que Hostia. no me he preparado para este combate solamente en, con este campamento. ¿sabes? Me he preparado toda una vida para este momento. He meditado y he visualizado este momento a lo largo de mi vida. Entonces, estoy muy seguro, me, sé quién soy, sé las habilidades que tengo, sé de lo que soy capaz, mucha gente me puede duda, puede dudar en mí, lo hacen, pero la verdad no me importa, no puedo esperar para mostrarle a todos que están muy equivocados.
2: Pero ¿y no crees que tú, con estas declaraciones, si él te escucha y le dicen no te imaginas lo que ha dicho eh, eh, Topuria en una radio española? Ha dicho que te va a fundir en el primer asalto y que y que está convencido. y tal. ¿No, ¿No crees que le estás un poco motivando a él también, si, si él escucha esto?
3: una radio española, en australiana, en americana, en todos lados diré lo mismo. Le pueden decir lo que quieran. El 17 de febrero estaremos él y yo solos dentro del octógono y podrá ser lo que pueda. Yo te diré que va a ser capaz de hacer muy muy poquito. Yo solamente lo que lo que quiero es que se presente en la pelea y ya el resto lo haré yo. Qué
2: miedo, macho. Joder, no, quisiera, no quisiera ser Volkanovski por ninguna cosa del mundo ahora mismo. Capullo, ¿sabes? Sí, sí, no, te pido perdón, eh, eh, Ilia. De verdad, olvida el arranque de la entrevista, por favor, eh. Olvida, por favor, el arranque de, la... de hecho, en podcast lo vamos a quitar. El, 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 el primer minuto de entrevista lo vamos a hacer desaparecer en podcast. Eh, quería preguntarte más cosas. ¿Has visto muchos vídeos de él? O sea, ¿le has analizado mucho eh, o, o te fías más de, de ti y no, y no analizas mucho al rival?
3: Hombre, yo soy un profesional, cada, cada combate que tengo en el horizonte lo, lo tomo con muchísima profesionalidad y, y cómo no le voy a dar el, sus méritos y, y el respeto que él merece. Ha sido campeón del mundo por alguna razón, libra por libra por alguna razón ha defendido el título cinco veces, es invicto en la categoría de peso pluma por lo que al hombre hay que darle sus créditos y sus respetos, pero lo que yo siempre digo, no, el respeto que yo tengo hacia él lo, lo he demostrado en todos los entrenamientos, en ser el primero en entrar en el gimnasio y el último en salir eh, Te Entonces, escuchado? Te, es, oh,
2: te, te decía que te he escuchado en la entrevista que has mantenido con, con Jordi Wild eh, y hay una cosa que me sorprende mucho, que es que dices que, que, que no os duelen los golpes que no no eh, o sea a ti eh, eh, una vez que estás en la pelea que que no te no, no duelen cuando te pegan
3: a ver es eh, es es algo raro la verdad porque dentro del combate yo creo que no piensas ya en el dolor sabes también es como la vida misma no en lo que te enfoques es lo que verás y lo que sentirás no no te enfocas en el dolor si no te enfocas en ganar entonces Da igual por donde tengas que pasar, lo que te preocupa y lo que quieres es, es ganar. Los golpes, la verdad, que no duelen, pero al mismo tiempo estás consciente de que no tienes que seguir recibiendo porque o te puedes dormir o te puedes perder a los puntos y hay muchos factores ¿no? que están, están en el medio. Pero los el... golpes generalmente sí que duelen porque nada más sales de la pelea y sientes bastantes dolores en el cuerpo por supuesto que lo sientes lo único que yo creo que por la adrenalina y por todas las sensaciones y emo emociones que que está pasando tu cuerpo y tu mente en ese momento pues un poco la sensación del, del dolor es diferente
2: mm. eh, duelen después ¿Cómo es tu ritual antes de, de, de esta pelea? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Qué es lo último que haces? Eh, ¿Quién puede entrar al vestuario eh, y estar contigo? ¿Quién puede hablarte? ¿Quién no quieres que aparezca por allí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué supersticiones tienes? Cuéntame cómo son esos minutos ah, previos a saltar.
3: Sinceramente no tengo ninguno. No, nunca he basado mi vida, mi, mi vida en... En, en, en nada de eso de que no llevo mi calzón de la suerte o mi brazalete de la suerte na nada de eso lo importante es que yo esté ahí y no baso nunca nada en, en nada externo ¿no? De, de lo que pueda pasar fuera ¿no? intento tener las menos debilidades posibles, los que están siempre conmigo son los de siempre eh, mi equipo que están ahí, me pueden hablar todos en todo momento es un día normal, yo lo que te digo. El, la pelea al final para alguien puede ser algo diferente, algo que le choque, pero yo esto lo hago todos los días. Me entreno para ello. Todos los días voy al gimnasio y me peleo con profesionales. Mi cuerpo y mi mente está, está preparado para ello. ¿Tu familia sufre o disfruta? Sufren, sufren bastante. Para un, una madre, yo creo que es complicado que tu, que tu hijo se meta dentro de un octógono a, a, a intercambiar golpes con, con otro atleta, ¿no? Pero bueno, al, al, al mismo tiempo eh, lo disfrutan también y lo respetan.
2: Tú eres padre. Eh, ¿No te importaría que tu hijo fuera eh, luchador de la UFC?
3: Sinceramente lo que a él lo haga lo, lo haga feliz, mi, mi deber como padre es eh, guiarlo hacia la felicidad, entonces si a él pelear le hace feliz yo estaré al lado suyo, si le hace feliz ser futbolista al igual como empresario, En, en lo apoyaré en todo, yo lo apoyaré en su camino de, hacia la felicidad, ese es mi deber.
2: ¿Desde pequeño eh, quería ser eh, peleador? Eh, es decir, ¿en el colegio con cinco años ya le calentabas a, a, a los niños que, que estaban contigo? O ¿Cómo te portabas? No, no,
3: para, ¿no? para nada. Si, si me conocieras personalmente, eh, hay un contraste muy grande. Yo, fuera de lo que es mi, mi trabajo, mi, mi profesión soy una persona normal de carne y hueso al, al igual que tú y lo que menos busco son, son conflictos no yo lo que quiero es la paz porque yo ya me vacío por así decirlo dentro dentro del gimnasio cuando salgo de ahí lo que busco es paz y amor no, no, no busco otra cosa, entonces dentro del colegio la verdad que era una persona que me relacionaba súper bien con todos mis compañeros y no era nunca problemático tú eres y de familia... Empecé... ¿er...
2: Sí, perdona. Cuéntame, sí, cuéntame, que me interesa eso. ¿Cómo empezaste?
3: Con la lucha al principio en cuando, cuando vivía en Georgia y no conocía nada sobre las artes marciales mixtas y lo conocí por primera vez a los 15 años en España.
2: Porque tú eres de familia georgiana, naciste en Alemania, luego te fuiste a Georgia eh, y... Con 15 años te viniste para España y quedaste en Alicante. ¿Te consideras ¿Cuál es tu patria? ¿Te consideras español? ¿Te consideras georgiano? ¿Te consideras alemán?
3: Mira, aquí viene lo siguiente, ¿no? Eh, yo vivo en España, mi casa está en España, mi familia vive en España, mis amigos viven en España, mi trabajo está en España. Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? Mi casa y mi casa está en España luego una cosa que de lo que no me puedo deshacer es que en mis venas corre la sangre georgiana mis padres son de ahí entonces son cosas que yo agradezco y tengo que aceptarlo y, y represento a los dos países con mucha honra y mucho orgullo
2: ¿Qué tipo de familia es la tuya? ¿De qué familia vienes? ¿Vienes de una familia trabajadora? o, o, o ¿A qué tengo se dedicaban tus padres?
3: trabajadora de toda la vida de, buscarse, de buscar una, una vida mejor venimos por así decirlo de, de la nada pero al mismo tiempo teníamos el ingrediente más importante que es la fe y la voluntad de, de trabajar duro
2: ¿y cómo llevas la fama? ¿cómo llevas que, que se te reconozca que te abran las puertas de todos los sitios y que eh, gente muy top y muy famosa te escriba por Instagram queriendo conocerte y queriendo que, que les saludes?
3: con mucho agradecimiento Agradezco el, el hecho de tener esta posibilidad en esta vida, de, de que Dios me haya brindado este, este camino y que me haya dado la oportunidad de que la gente reconozca el, el trabajo que estoy involucrando en mi profesión y la verdad que me, me siento súper agradecido. ¿Eh? ¿Eres muy creyente? La creencia fue lo que me trajo aquí.
2: ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Rezas mucho?
3: Sí, por supuesto que rezo mucho. Claro que sí. Agradezco, agradezco la vida porque es un regalo todos los días que nos despertamos. Uh -huh. Much muchas quejas, pero yo lo agradezco. ¿Y porque tu sueño? Que... ¿Cómo? ¿Y tu
2: sueño cuál es? ¿A dónde quieres llegar?
3: Mi sueño es ser feliz. Ser feliz y hay, hay, hay una... Hay una frase que tiene Muhammad Ali que yo creo que mejor que él, hasta, hasta ahora no lo ha podido describir nadie, que le preguntan que, cómo quería ser recordado y dio una, una respuesta magnífica para mí, que dijo, quería ser recordado como una persona que tomó una cuchara de amor, una de paciencia, un cuarto de preocupación, una de bondad y generosidad una de fe, lo mezcló todo y lo compartió con cada una de las personas merecedoras alrededor de ella. Así es como quiero ser recordado. Uy.
2: Ilia, eres un tío muy, como muy espiritual, muy, muy intenso en tus creencias y en tu forma de, de, de comunicar.
3: Esto es lo que soy. Sí, sí. <risa>
2: Eh, eh, oye, te has hecho amigo de Ferran Torres, creo, eh, que, o bueno, que él te escribió y que y, y, vamos, que, que se hizo seguidor tuyo ah, y, y que le, le me, inspiraste un poco, ¿no?
3: Sí, me vino a apoyar en, en, en mi último combate, no nos conocíamos personalmente, entonces vino en, en mi último combate y a partir de ahí hicimos buenas amigas.
2: Me están diciendo que los youtubers, ¿es verdad que los youtubers te piden que les pegues un puñetazo? ¿Hay, hay youtubers que quieren que les pegues un puñetazo? ¿De verdad?
3: Me, 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 me ha pasado, sí, en el pasado, pero es, eh, es algo que no me ha gustado verme después de, de haberlo hecho, que lo corregiré en, en el futuro seguro P
2: Perdón, es que no, no sé ni lo que estoy preguntando, o sea, ¿realmente eh,
3: le has pegado un puñetazo a, a, a,
2: a alguien que te lo pidió?
3: Sí, obviamente, con mucho control, pero lo Vale, si vale. Lo sí lo hiciste. Sí.
0: Vale. Si te apetece probar, Juanma puedes. No, no, no,
2: pero que, que, me, que no, pero claro. bueno, que evidentemente ahora ya es un tipo muy profesional que, que no está para, para, para este tipo de, de cosas. Digo yo, vamos, no vas a ir por la calle. En vez de. Me, Ilia, una foto, Ilia, me das un puñetazo. Ostras, es que lo veo.
3: Claro, es que, que me, me, me ha pasado. Me, me ha pasado justo algo así un montón de veces y una de las veces me acuerdo que teníamos un media day y me dijo uno por favor soy súper fan y quiero que me des un puñetazo y le dije te lo daré pero nunca te hagas fan de Nacho Vidal ¿vale?
2: <risa> <¿Pero> qué? <risa> qué bueno <risa> Sí, sí, es que claro, eh, eh, claro, te preguntaba antes por cómo llevabas la fama precisamente por situaciones así, claro, que a lo mejor ahí, eh, eh, pues te molesta que, que estés con la familia en un restaurante y te, y te, y te increpen o te, o te vengan a pedir fotos, eh, no Pero sé.
3: La, es que la gente siempre es súper respetuosa conmigo, nunca he tenido como, obviamente que cuando voy a los sitios la gente pues se te acerca, te quieren saludar y te quieren felicitar, pero nunca la verdad que ha sido, ha sido molesto, ¿sabes? Es lo que te digo. Yo lo miro desde la perspectiva de agradecimiento y que yo, cuando era pequeño, incluso te hacen no mucho cuando veía a las personas que habían tenido algún tipo de influencia en mi vida y en mi crecimiento personal o profesional, pues te, te agrada ¿no? verlo en algún sitio sí, sí. cuando vas. Entonces, si a ellos le pasa lo mismo, pues yo contento sí. y feliz.
2: Sí, sí. Eh, ¿Eres mejor eh, boxeando o peleando en el suelo?
3: Eh, una pregunta un poco complicada, ¿sabes? Yo no sé. Soy bueno en ambos.
2: Me, ¿Me recuerdas un poco a Cristiano Ronaldo en la forma de afrontar la, la, la vida? sí. Sí, porque no tienes ningún reparo en no no que me parece fantástico. No tienes ningún reparo de decir oye mira pues yo soy bueno voy a ganar tal. Me parece que tienes una confianza en ti mismo y una y una fe en tus posibilidades y en tu no sé en tus objetivos que, que supongo que eso te ayuda muchísimo claro. El, 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 la derrota no forma parte de tu de tu imaginario desde luego.
3: La derrota no está en mi vocabulario eso sin lugar a duda por supuesto que no pero eh, es lo que te digo yo confío mucho en mí mucha gente te dirá que no puedes hacerlo, eh, dudarán de ti, pero al único que necesitas para alcanzar y conseguir cualquier cosa en, en esta vida es a ti mismo, ¿sabes? Solo tienes que trabajar duro, tener fe y cualquier cosa es, es posible en esta vida, no, no importa de dónde vienes y si sabes hacia dónde vas, ¿no?
2: ¿Cuántos años llevas peleando, eh, digamos, ganándote la vida
3: peleando? Eh, empecé, debuté como profesional a los 18 años y me pude dedicar a lo que es ya no tener que trabajar en ningún otro sitio y poder dedicarme a, a, a mi deporte desde cinco años Cinco años,
2: porque ¿qué, qué otros trabajos has combinado con, con, con tu deporte?
3: Trabajaba en cuatro sitios. Trabajaba de, de cajero en una tienda de ropa, de amaquero en, en, en la playa de Alicante, después eh, daba clases de, de, mi, de mi disciplina de las artes marciales mixtas y después trabajaba también de, de seguridad y al mismo tiempo entrenaba como un profesional. Joder, macho.
2: Claro, es que te, te, te mereces todo lo bueno que te pase. Es que te has dejado la vida en, en, tu, en tu pasión.
3: Es lo que te digo, eh, mi pasión después no lo veía como un trabajo, sino lo veía como algo sí. que, que me entretenía y era lo que realmente me gustaba. Y todo lo que hacía era uh -huh. para poder fortalecer y respaldar mi pasión realmente. Entonces siempre tenía en mente de que yo no quería trabajar por nadie, sino trabajar por mis sueños.
2: Uh -huh. Oye, cuando llegó, cuando, llegó la feliz. cuando llegó la pandemia... Eh, perdona si a veces te interrumpo, pero es que como la conexión de, de, de Zoom eh, nos hace esta, este problema eh, te decía que cuando llegó la pandemia tú fuiste uno de los que se fue a la isla esta de Abu Dhabi, donde, ¿Mm? donde hubo una especie pues de, 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 de digamos, circuito cerrado de la UFC, que era el único deporte que, que, que estaba en activo el, el único deporte que no paró fue la eh, la UFC, la ¿no?
3: Porque tenían un, una isla en, en Abu Dhabi y hicieron como una... una burbuja de que no podía entrar nadie más que no fueran los peleadores y la gente que los acompañaba después de haber pasado miles de pruebas de, de COVID entonces fue también un momento bastante impactante en, en, en mi vida que en, en el momento que realmente menos deseaba el debutar en la UFC fue cuando recibí la llamada porque di eh, positivo por el, por el COVID y lo pasé realmente mal, lo pasé muy mal casi me ingresan en el hospital, estaba casi cinco días que no me podía ni levantar de, del sofá, entonces ya después de dos semanas, cuando por primera vez me hacen otra, otras pruebas y doy negativo, salgo a correr y me pongo como objetivo correr media hora fuera, y a los 15 minutos me tengo que volver a mi casa porque no podía, mis pulmones no, no me dejaban, sentía el cuerpo súper cansado, vuelvo, me siento en las escaleras de mi casa, y me llaman por el teléfono. Oye, Ilya, ¿quieres pelear en ocho días en la UFC con un chico que tiene cuatro victorias y cero derrotas dentro de la compañía? Y son momentos en los que tú dices, es que el tren pasa una vez, ¿sabes? O me subo ahora o me quedaré con el arrepentimiento toda mi vida, ¿sabes? ¿Y qué pasó y en esa acepté, pelea? Lo gané, lo dominé en los tres asaltos.
2: Y, y con COVID y todo, de ocho días antes Imagínate si lo pillas eh, eh, ahora
3: Claro, a ver, con una, una una preparación Con un training camp completo Pues tendríamos una historia diferente Pero, pero bueno, igualmente no Todo malo, salió a mi favor
2: Oye, solo una cosa más Antes de que te pregunten mis compañeros ¿Es verdad que tienes la manía de, antes del pesaje Tomarte una copa de vino?
3: Eh, un poco más de una copa ¿en serio? sí, tomo medio litro de vino ¿por qué? bueno, básicamente porque jueves es el, la noche más difícil que viven los luchadores porque es el día en el que no comes, no bebes nada y después por la noche nos empiezan a someter a, a las saunas y por la mañana hacemos un entrenamiento y después de los entrenamientos no bebes ni comes ni haces nada entonces al día siguiente, el viernes a las 9 de la mañana, tenemos el pesaje y te cuesta dormir muchísimo. Y yo tomo medio litro de vino porque cuando estás en esas condiciones, lo que hace es que primero te ayuda a dormir, a dormir y te ayuda a deshidratarte. O sea, si tomas medio litro de vino, al día siguiente te despiertas con un kilo menos. Caramba. Te quita medio kilo de más entonces como que mato con un tiro dos pájaros ¿no?
2: claro, duermes mejor te mamas un poco eh, y, 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 y encima pesas un kilo menos la verdad es que
3: sí, ya eh, monto eh, una fiesta con todo mi equipo porque yo con medio litro es como si tú te tomaras cinco porque cara de acostumbrado a beber tienes
2: <risa> que es pronto
0: le has
3: calado. <risa>
2: Escucha, eh, eh, Si hubiera UFC de beber vino te digo yo que yo sería Ilia Topuria O sea no tengas ninguna, ninguna duda <risa>
3: Atador directamente.
2: Eh, ¿Tenéis alguna pregunta para, para Ilia? A ver, venga. Yo, yo eh, quiero
0: hacerle dos sí. muy rápidas. Eh, la primera va en serio. Eh, tú le has preguntado en positivo muchas cosas, con qué sueña y demás. Yo le quiero preguntar en negativo. ¿A qué le tiene miedo Ilia Topuria?
3: A perder la fe, de la, la bendición de Dios. Es a lo, a, lo, a lo único que le tengo miedo.
0: Y luego la otra, que es la verdaderamente importante. Eh, ¿De cuántas formas distintas ¿Y en cuánto tiempo eres capaz de terminar a Juanma Castaño?
3: Vaya joder. ¿A ah, Juanma? Bueno, es que pensaba terminarlo tomando vino, pero... Que sí, no sí. que ¿Qué preguntas es esa? Eh, no, en serio.
0: Nada, eh, o sea,
3: ¿cuántas, este formas distintas, ¿Cuántas formas distintas en, en,
0: conoces o tienes de de, de de verdad en reducir a un, a un rival?
3: A ver, si, si decimos seriamente, no sé, son infinitas. Son muchísimas. ¿Qué? muchísimas formas, empezando desde pie, llevándolo hasta los derribos y, y los sometimientos, hay, hay muchísimas formas, es ¿eh? como, como te digo, esta es mi profesión, yo conozco el cuerpo humano a, a, a la perfección, sé dónde, dónde tengo que cogerte, dónde tengo que agarrarme para, para hacerte un sometimiento, ¿sabes? Para dormirte o... Mm. Es que no quiero que suene súper agresivo y súper mal porque a la gente después le choca y le suena como agresivo, pero que yo sé dónde puedo cogerte y partirte un brazo una pierna el cuello el ay dios mío <risa> hacerlo me dedico me, me dedico a ello pero no lo hago no no, no claro lo hago, no.
2: hombre no estarías lo hago estarías, lo
3: estarías hago en la como, cárcel claro claro una profesión esto claro. es mi profesión fuera de ello
2: menos mal menos mal
0: eh, eh, ganga. Le preguntabas eh, por la fama, eh, doy fe de lo que dice, del agradecimiento que tiene Ilia, porque el día del Media Day aquí en Madrid había cientos de personas, eh, cientos de aficionados, de chavales que querían una foto, una firma, acercarse a él, darle la mano, hablar con él, eh, y me sorprendió mucho la cercanía y cómo trataba a Ilia a cada uno de ellos. O sea, una amabilidad. Eh,
2: para ser una superestrella que yo creo que eh, es poco habitual. Y luego yo no sé si habéis visto
0: en los careos a Ilia, eh, cuando tienen el cara a cara con sí, el otro sí, peleador sí. antes de, sí. del combate, Ilia da un show increíble, o sea, eh, se lo pasa en grande, es un
2: provocador. Yo no sé si se lo pasa a Ilia, si te lo pasas mejor en el careo, eh, con todo lo que montas, y, o luego en la pelea.
3: Pues en ambos, en ambos me lo paso súper bien, pero el careo es, es, es algo único también, ¿no? Es como sientes a tu rival el día anterior, del, del, el día antes de la pelea. Sí. Todos los momentos son súper importantes, pero es lo que te digo, lo que creo que una cosa que he aprendido a hacer es a disfrutar de, de cada momento, ¿sabes? Porque antes, antes sí que me pasaba un poco como me ponía súper nervioso, el recorte de peso, todo, y no disfrutaba el camino, pero una vez después pasaba todo, todo eso y miraba hacia atrás, estaba orgulloso de, de todos los momentos que había vivido y, y había superado. Y después como que pensaba, como tienes que también disfrutar todo eso, porque luego esos momentos son las que forman a la persona en la que te vas convirtiendo. Y aprendí a, a disfrutar de todos los momentos que la vida me regala.
2: ¿Tenéis alguna duda para Ilia? Sí, yo, te yo tengo dos rápidas. No, una,
3: eh, has hablado siempre de la carga psicológica que tiene un combate como el que vas a disfrutar el, el 17. Y el trabajo mental es fundamental. Pero dices que eso te sirve sobre todo para captar la debilidad del rival y una vez de que la captas, ahí ya sabes que vas a ganar. ¿Cómo se detecta esa debilidad? ¿Dónde pues está esa debilidad? debilidad? Bueno, la debilidad realmente... Vienen partes técnicas, ¿no? Porque a estos niveles, ¿sabes? Que decirte que, por ejemplo, Volkanovski va a salir ahí eh, nervioso y que no va a saber autocontrolarse y todo, no sería lo correcto, ¿sabes? Es, ha sido uno de, lo, de los mejores del mundo. Pero cuando técnicamente el rival te siente como superior a él y siente que lo mejor que hace contigo no le sale, le empiezas a escuchar hasta en... en en el respiro, ¿no? En cómo respira él de que ya va para abajo, ya va hacia abajo. Y después los movimientos que hace, cómo se precipita. Son muchos factores, ¿sabes? Que cuesta un poco explicarlo, pero un luchador lo sabe detectar dentro del octógono. Y me encanta cuando siento eso porque es la ah. mejor sensación del mundo cuando sabes que lo vas a acabar y ya se está acabando y el combate va a acabar. Una de las mejores sensaciones Y una frivolite, ¿quién es más elegante, MacGregor o tú? A ver, la verdad que Como que hablar de mí así de wow yo soy esto y lo otro da, 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 Como que No me gusta mucho Digo si digo de, no... por la ropa,
2: eh, digo por la vestimenta sobre todo
3: Claro, no sé, ¿tú qué opinas?
2: Tú, tú, el día que entrevista a McGregor le diré que es McGregor, pero ahora todo tú. Todo tú, todo tú. Todo, tú. ¿Es, todo listo, entonces? ¿Es, verdad, ¿Es verdad que has dicho, le he leído un marca ahora, que, que vas a pelear con McGregor en el Bernabéu?
3: Bueno, apuntamos hacia ello, él tiene un, un combate ahora en, en abril o mayo, que todavía no, no han definido la fecha, si no pierde, y después él pues está listo para este nivel de competición. Entonces sí, pero el tío está a punto del retiro y no sé si quiere este nivel de competición, ¿sabes? Que es yeah. la nueva generación. Yeah, yeah. Pero que... si, si quiere y quiere mantener su nombre dentro del deporte, tiene que pelear conmigo, porque es que otra pelea ya, ya no hace sentido, porque el tío está sobreviviendo en el deporte por lo que hizo hace cuatro o cinco años, porque después de ahí todos los combates que hizo las perdió. Entonces deportivamente él ni siquiera está, yo creo que ya ni rankeado, y si está en los rankings es eh, por respeto de que es cono, pero realmente deportivamente, si tú lo miras desde la perspectiva de un luchador, él no es nadie. Entonces, ¿Y a si Magregor en cuanto gente... lo destruyes? ¿En el primer asalto, en el segundo? A Magregor, Magregor es primer asalto, por eso te lo digo, si él todavía dice, eh, wow, yo estoy en eh, al nivel, y quiere probarse, pues podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Bien, bien. Así Oye, que eh... veremos a ver qué, qué es lo que sí. el futuro nos, nos tiene preparado, pero una cosa que sí que pasará seguro es el UFC en España. Vale.
2: Eh, eh, ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo va a ser?
3: En 2024. ¿2024? O sea, este año. No sabe la fecha exacta, pero va a ser en 2024. Vale. Para finales, sí. seguramente.
2: Mónica, querías hacer una pregunta. Oye,
1: sí, sé que tiene, tiene relación con otros deportistas, como lo ha dicho Ferran Torres, que, que fue a verle. Con Alberto Contador, me consta que además estuvo en alguna sí. presentación suya, que es muy fan. Yo quiero preguntarle, a, al revés, ¿a qué deportista, fuera de tu deporte, admiras y es un referente para ti? Si lo tienes.
3: Por supuesto que lo tengo, pues. La verdad que vosotros, que sois súper futboleros, y ahora muchos, no sé, me, me tirarán piedras, pero me gusta mucho Lionel Messi, la verdad. Me gusta siento... mucho. Y eres del Madrid, Maravilla.
2: eres del Madrid.
0: ¿Cómo te vamos a tirar piedras?
3: Al revés. Sí. ¿Te vamos a... sí, a ver, a mí me gusta el Madrid porque yo siento que Madrid, aparte de los valores que tiene, es como que el equipo que más representa a España, ¿sabes? Que desde... Hasta cuando no vivía en España, siempre escuchaba como el Madrid, 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 como un equipo que representaba a España. Y aparte por los valores que representa son con los que más me veo yo. Pero como deportista me gusta mucho Lionel Messi, Michael Jordan, me gusta mucho la filosofía y el enfoque que le han dado a sus vidas fuera y dentro de, de su profesión.
2: Pues eh, creo que están llegando muchísimos mensajes. Eh, quiero que escuches los mensajes de los oyentes que te va a leer Alberto Arauz.
1: Algunos, eh, porque están llegando miles, me parece. Alberto. No te haces una idea, Juanma, de lo encantada que está nuestra audiencia con esta entrevista. Decía uno, Ilia Topuria se ha ganado el corazón de todos los españoles hace ya mucho tiempo. Luce más la bandera de España que muchos deportistas nacidos aquí. Y la luce con orgullo. Topuria es mi ídolo, es el puñetero amo. Gracias partidazo por esta grandísima noche de radio. Me he quedado impresionado con Ilia. Luego dicen que los peleadores están sonados. Pues Ilia suena francamente bien. Suerte, chaval. Por fin le dais difusión a la UFC, el deporte más emocionante y con más adeptos cada día más. Eh, pocas veces he visto a un deportista con tanta confianza en sí mismo. John Rand de joven era algo parecido, pero no tan exagerado como lo de Topuria. Otro decía que se queda mucho más tranquilo sabiendo que si hay una revolución en el mundo, tenemos a Ilia de nuestro lado. Sí, sí, sí. Grande campeón. Yo me
2: pongo detrás de él, yo me pongo detrás de
1: él. Mira, y hemos preguntado, en nuestro canal de YouTube hemos hecho una encuesta en la que estamos preguntando quién va a ganar el combate por el título de peso pluma de la UFC. Y nuestra audiencia, en un 87%, piensa que el campeón, que el ganador va a ser Ilea Topuria.
2: Me sorprende va, el otro 13%, por, el otro 13 me sorprende. No sé dónde están esos ese 13% después de escuchar a Topuria. O sea, yo
3: Es sí. importante, es importante que estén también. Es sí, importante.
2: efectivamente. ¿Qué, ¿Qué hora es ahí ahora en, en Las
3: Vegas? ¿Qué hora tienes? Eh, ¿Qué hora? Las 4 menos 20.
2: 4 menos 20. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué haces?
3: Pues ahora, justo hoy tenía, porque como es el Super Bowl, han montado todo, como un media, media day de Super Bowl inmenso, y tuve como dos mil entrevistas ahí, y ahora pues descansaré una hora y me iré a entrenar otra vez. ¿Cuál ha sido
2: la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón. <risa>
3: Con vosotros. <risa>
2: <risa> encima encima es que miente muy bien. Encima, encima es que miente muy bien. Es no, un crack.
3: No, 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 te lo prometo que no. La verdad que mentir se me da muy mal. Los que me conocen siempre me dicen es que no sabes mentir, pones unas caras. No, te lo sea, digo. Que...
2: Vale, pues eh, te no voy, voy a decir pasado, una cosa.
3: No pues Porque nosotros... siempre lo que, lo que suelen hacerme es las mismas preguntas todo el tiempo, la mima la mima, la mima, y de la forma que me hacen expresarme después es de lo que realmente no soy, entonces me gustó esta entrevista porque me han dado la oportunidad de un poco mostrar más allá de, de mi profesión, así Eso. que muchísimas gracias por haberme tenido en, en vuestro programa, estoy muy agradecido y nada, la vuelta a mi maravillosa España que lo he hecho muchísimo de menos la verdad que siempre que viajo por el mundo lo extraño demasiado eh, no sabemos los, los afortunados que somos de, de poder disfrutar del tesoro que nos regaló Dios que es España así que viva España, gracias chicos por la invitación, ha sido un placer
2: un placer, nos vemos en España, nos vemos en la radio y con el cinturón de campeón, mucha suerte que tengas mucha suerte, que te acompañe Dios, gracias. un abrazo Gracias, chao, chao. hasta luego. Eh, bueno, pues es. idiota. <ríe> no, no, ha sido un placer, o sea, un placer. Qué conocer. simpático, que más eh, qué sí. espectáculo, de verdad. Ahora lo comentamos. Eh, ahora seguimos, partidazo.
3: Sigue a Juan
1: Castaño en Twitter, en partidazoCope, en facebook.com barra el partidazo de Cope y en Instagram, partidazo partidazoCope.